0: Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je compte bien profiter de mes vacances en famille, mais c'est sans vous oublier mes fidèles auditeries. Pendant ces quelques semaines, je vous propose deux épisodes bonus par semaine, plus courts que d'habitude et sans invité, pour vous aider à continuer votre réflexion sur le minimalisme tout en profitant de vos vacances. Et bien sûr, en description, vous trouverez toujours les fiches méthodes et les différentes manières d'entrer en contact avec moi. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre Dans cet épisode, je vous explique le concept de bruit visuel. Pourquoi le minimalisme fait du bien à notre tête Eh bien parce qu'il permet justement de diminuer le bruit visuel. Beaucoup d'entre nous ont besoin de calme pour pouvoir se poser et se relaxer en fin de journée. Je fais partie de ces gens et c'est d'ailleurs cette incapacité à se poser en fin de journée face à la montagne de choses à faire à la maison avec mon mari qui nous a poussés sur le chemin du minimalisme. Saviez-vous que chaque objet autour de nous crée du bruit, du bruit visuel Nos objets nous envoient des messages. Alors forcément, plus il y en a, plus il y a de friture sur la ligne et moins il est possible de relaxer notre esprit. Alors je dis ça, mais forcément, nous avons tous une tolérance différente face à ce bruit visuel. Voici quelques-uns des messages que nos objets nous envoient. Je vous fais un petit teasing, mais je vous promets, le plus important est à la fin. Donc merci de continuer jusqu'au bout. De toute façon, c'est un épisode qui dure peu de temps. Le plus évident des bruits visuels qu'on entend, c'est « range-moi » ou « nettoie-moi ». Vous voyez un truc qui n'est pas à sa place et vous pensez directement qu'il faut le remettre à sa place. C'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que nos enfants ont clairement des bouchons d'oreille H24 car ils ne les entendent pas ces bruits de « range-moi » ou « nettoie-moi ». Un autre message peut être « répare-moi ». Celui-là est un peu plus casse-pied car dès qu'on regarde cet objet qui a besoin d'être réparé, ça nous rappelle soit qu'on n'a pas le temps, soit qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on n'a pas les compétences. Comme message positif, du coup, on repassera. Un troisième bruit ou message qui peut être un petit peu gênant et que nos objets nous envoient, c'est le souviens-toi. Alors en soi, souviens-toi n'est pas forcément un mauvais message ou un mauvais bruit. Il nous permet de nous replonger dans une période heureuse en voyant des photos accrochées au mur ou en utilisant les flûtes de champagne offertes par un proche, par exemple. Le souci arrive quand il y a une accumulation de ces souvenirs ou quand ces souvenirs sont douloureux ou bien qu'ils nous font penser que la vie était mieux avant. Si partout vous regardez, il y a des souvenirs, où est la place pour les projets Si partout vous posez les yeux, vous êtes plongé à une période de votre vie ou bien vous pensez à un proche qui n'est plus là, il est beaucoup plus difficile de libérer de l'espace mental pour le présent ou pour les projets futurs. Moins de bruit dans la tête, c'est de la place pour d'autres pensées moins nostalgiques, par exemple. L'avant-dernier bruit visuel est envoyé par nos vêtements qui ne nous vont plus ou les accessoires de sport qui prennent la poussière, le matériel de loisirs que l'on n'utilise plus malgré nos envies. En regardant ces objets qui nous entourent, on se dit que l'on devrait en faire plus, se remettre à telle ou telle activité, ressembler à telle ou telle image d'un ancien nous. En termes de messages positifs, là encore, on repassera. Ouvrir ma garde-robe tous les matins et voir que la moitié de mes vêtements ne vont plus comme avant, on a fait mieux comme début de journée. Tous ces objets qui nous font nous sentir mal ou coupables n'ont plus rien à faire chez nous. Ce sont des bruits visuels clairement négatifs. Le dernier message que nos objets nous renvoient et qui est à mes yeux le plus impactant et le plus problématique, c'est celui qui nous fait nous sentir seuls et négligés. Quand on est dans une famille et qu'on est la seule personne à s'occuper de la logistique de la maison et de l'organisation familiale, souvent les mamans ne va pas se mentir. Et que malgré nos attentes, voire même nos demandes répétées, que l'on participe au rangement, au nettoyage, à l'administratif ou à l'éducation des enfants au sens large, mais que ces demandes ne sont pas satisfaites, et eh bien à chaque fois que l'on voit du bazar qui traîne, de la paperasse sur la table, des montagnes de chaussures dans l'entrée, dans ces cas-là, ce n'est pas juste du bazar que l'on voit. Ces objets nous renvoient le message que l'on est seul face à toutes ces responsabilités. C'est le bruit de la solitude intérieure que l'on peut ressentir. C'est un rappel permanent que malgré nos demandes, nous, notre conjoint préfère faire passer son confort et ses priorités avant les nôtres. Donc si vous n'êtes pas sensible au bruit visuel, mais que vous vivez avec quelqu'un qui l'est, il est vraiment important que vous compreniez que c'est vraiment quelque chose de gênant, cette incapacité à pouvoir débrancher notre cerveau que lorsqu'il y a moins de stimuli autour de nous. Et si vous aimez cette personne, prenez votre part de responsabilité. Non seulement la responsabilité que vous avez à vous aussi de vous occuper de tous ces objets, car vous êtes un adulte qui doit prendre soin de son environnement, mais aussi la responsabilité que vous avez de participer au bien-être de la personne avec qui vous vivez. C'est dans le contrat implicite que vous avez passé, quand vous avez emménagé. Et si vous êtes aussi sensible à ces bruits, mais beaucoup moins que la personne avec qui vous vivez, ne mettez pas votre casque anti-bruit en vous disant que l'autre s'en occupera. Vivre ensemble, c'est choisir de vivre dans un environnement propice à l'épanouissement de tous les membres de la famille. Et il ne revient pas à une seule personne de s'assurer que ce soit le cas. Voici pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous sera utile à vous et à votre famille. Si vous découvrez ce podcast via les bonus d'été, je vous invite à écouter les autres épisodes que je fais le reste de l'année en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Vous retrouverez en description le lien de la fiche méthode ainsi que les liens pour rentrer ou continuer d'être en contact avec moi. Je vous dis à très bientôt, merci de votre soutien et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, même en vacances, c'est vivre avec mieux